0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到本期的《饭后说美国》。今天这一期我们是跟前一期接着的，上一期我们是和熊猫酱一起讲了去夏威夷旅行的一些故事，尤其是关于火山上山的旅程给讲了。这期我们就可以再聊一聊下海了。本来。这次你去也是去学潜水的，这算是一个主要行程之一，是不是？对。那最后结果如何、啊、为什么潜水又发生了一些狗血故事呢
1: ？对，就是生平啊，第一次挂科了，没考过。这个
0: 有点凡尔赛
1: 了，相当于你
0: 从小到大<笑>从来没有挂过科吗
1: ？就是因为你其实小的时候考不及格也没有关系，对吧？嗯、但是上大学以后，那肯定是。没有挂过科，还是
0: 要注意一下，毕竟会影响成绩。对啊，对啊，对啊对啊考驾照这些呢，啊、嗯
1: ，也都是一次过吗？没有，驾照也挂过一次，<笑><笑>还是有挂过的，
0: 厉，确实也很厉害的。就是如果说别的考试没有挂过科，都已经很厉害了。但是我看潜水这个东西啊，说起来比较唬人啊，但是潜水也分很多种，有浮潜的，有背着那个氧气瓶的，还有去洞潜的、嗯，各种各样。嗯。但是我看我朋友圈里面去考证的，不管是去夏威夷的。还是去什么呀？东南亚的基本上都是一考就过呀，像是一个给了钱下下水就可以过的一个东西，没听说有任何人挂了。你是头一个，所以你是怎么做到的呢？还是说你考的东西不太一样啊
1: ？就是这个学习潜水啊，首先要先来一个游泳测试。那我们这个资格证的考试呢，是要求在游泳池里不间断的无帮助的游两百米。这个所谓的无帮助，就是不能有任何器械，也就不能戴泳镜
0: 、嗯，泳镜都不可以
1: 。对，或者呢，你可以戴着浮潜的那种面镜和脚蹼，然后没有间断的游三百米，这两者选一个
0: 。感觉让我选的话，我可能会宁可选三百米，但是可以戴面罩和脚蹼
1: 。对，但是当时呢，我这个教练就直接把我带到海边，指着五十米开外的一个浮标说。你无间断的游两个来回就算通过了。我当时听这个要求，我就感觉哇，又贵啊！因为我的游泳技能只能让我在平静的游泳馆里面游泳。我这个从来没有在旁边不能把着的地方游过泳，而且还没有泳镜，我就只会蛙泳。没有泳镜，那我更不会换气。不换气了。对，这就更难了。我在游泳馆里面都很少游两百米不休息，你别说是在海里了，还考试，那我更紧张了
0: 。这个区别还是很大的，就是在静水里面游两百米和在海边这种有浪的水里面游五十米。我觉得可能那个五十米要比两百米难的多得多。对，你有在海里游过吗
1: ？有，但是小时候我都是在那个脚能踏到地、哦，或者是陷得到底
0: 的地方对。对，反正我小时候有一次游泳，印象中可能是在青岛还是在哪里，就是带着泳镜往前游，游游游着游着游着，感觉就游不动了。嗯，然后当时搞得还非常紧张，所以海里游跟游泳池里游完全是两个有天壤之别的体验
1: 。对，所以其实呢，我就觉得肯定是考不过。但是呢，因为我的这个课的钱已经交了，而且来都来了，对，就是呃，救生员也在旁边，也就是那个教练。嗯、我就想说，游就游吧，一旦奇迹出现了，然后我就去游了。结果呢，奇迹就没有出现，真的就跟我想的一样可怕。<笑>我果然就是游不下来，朝海里游五十米真的很远，那个海水。很深，深不见底。然后我当时真的吓尿，立马就后悔了。我完全是凭毅力游回去了。你有没有初中课文？你还记得吗？走一步，再走一步。我当时就是游一下，嗯、再游一下。而且还有一点，就是海水里面你没有泳道，你不能一条直线游过去，你得游两下，抬头瞄准，看到那个浮标，啊、转换方向，偏了再矫正。我这个小胳膊小腿的，就游的更慢得，
0: 就游不动。当时他是把船先开到了海的，相当。用于很深的地方，然后把你丢下去的
1: 。没有，没有，这个就是说到一个比较尴尬的地方了。因为这个考试的标准，它是用英语写的，就是说要求在 pool 里面游。嗯，那 pool 嘛，就是游泳池嘛。池但是呢，这个 pool 在英语里面还有另外一个用法，就是平静的小海湾。然后他带我去的的确是一个平静的小海啊湾，所以你要是执意的话，人家这个也是破，也
0: 是没毛病。
1: 对，但是这个破的难度可比那个游泳池大多了。那我是有苦难言啊，而且我是在哪儿考？我是，嗯、呃，在这个可爱岛，也就是夏威夷的四个大一点的岛上最没怎么开发的岛上来考试、嗯。我都怀疑他们这儿有没有游泳池。
0: 那所以你就是在这个课程还没开始就已经要接受潜水事业夭折的事实了
1: ？就当然不是。那我这么百折不挠、不服输的人，怎么会轻言放弃？我又考了两次，<笑>考
0: 两次，然后呢？
1: 都不及格。
0: <笑><笑>刚好说出来让大家来开心开心
1: 。对，但是第一次我上来以后，我就想。那当刚才肯定是因为我没有泳镜，要是有这个面镜和脚蹼，三百米算什么？肯定比两百米简单。
0: 你这属于是盲目自信，好了伤疤忘了疼
1: 。对，因为我真的很想学潜水，那个报一次班可贵了。然后我就拿这个浮潜的面镜和脚蹼又试了一次。但是呢，我当时是去夏威夷的第一天，很久没有用这个面镜了。那、嗯、一会儿这个面镜进水，一会儿那个呼吸管漏水，一会儿那个面镜起雾。然后我要是得停在水面整理面镜呢，我就得使劲儿踩水。你
0: 还会踩水啊？
1: 对，你就得把那个脚蹼从水面压到水底、嗯，就得使劲。然后我这个、哦、我一个手无缚鸡之力的弱女子，我哪有劲儿啊？
0: 你可不弱哈、啊，<笑>这个时候想起来手无缚鸡之力了。刚才不是还不轻言放弃吗？
1: 哎。对，所以我这个踩几下我就没有力气了，而且呢，我还有这个抽筋儿的前兆。我想，那我可不能在海里抽筋儿，该放弃还是放弃。反正这个破面镜吧也不好用，害得我这个嘴里总有海水。所以呢，我这个就戴这个面镜和脚蹼游了一个来回儿，就一百米又放弃了
0: 。嗯，所以这个就告诉我们一个道理，就是世上无难事，只要肯放弃。相当于你白游了两百米，<笑>最后又没考过，受到了不少惊吓，还屁都没得到
1: 。对啊。然后当时真的是气死我了！我从来没有见过任何一个人因为游泳不及格，然后潜水证考不到。说出来好
0: 像有点丢人的感觉
1: 。哎，对，而且我还是在海边
0: 长大的。
1: 对，对然后所以别人在那儿上潜水课的时候呢，我就没有资格下去嘛。然后我就在旁边研究那个面镜，然后还去。偷听到老师他们说，你潜水的时候啊，这个面镜要是漏水了，你就用手紧紧按住面镜的眉毛的那那个地方，然后用鼻子用力的吹气，你就可以把水全吹出去、嗯就是
0: 怎。怎么着？用手按紧眉毛的位置，对，然后用鼻子吹气，就可以把里面的起的雾什么就吹出去吗？嗯。
1: 雾吹不出去，但是如果里面进水的话水可的，可以把那个鼻子的那个吹气，可以把水全都吹出去、这个。然后我试了一下，就确实是挺好用的。然后我还偷偷用了老师的这个防起雾剂
0: ，防起雾剂是好
1: 用。对，然后这下好了，世界也清晰了，我感觉我又能行了、嗯。然后同学们在水下上潜水课呢，我就。飘在他们头上，去看他们学了啥呀？企图这个凿壁偷光的学习，然后后来实在看不清，我就去旁边看雨了。总之呢，就是他们上课的时候，我也没闲着，我就在旁边苦练伏前呀。我这企图明天再试一次，然后尝试这个追赶这个课程进度
0: 。那感觉你这一次还是动力很足啊，想着是不考掉是绝不回来的感觉。对，接着呢
1: ？然后第二天就又挂了一次，<笑>然后就。这一次我就是自信满满的跟老师说，我可以直接用面镜和脚蹼、嗯、游三百米,米。对，然后老师又让我去了。然后游到一百五十米这个的时候呢，呼吸管又进水了。然后我喝了好几口海水，关键是这样子的话，我又没办法换气了。而且之前练习的时候呢，这个呼吸管它只有少量进水，所以我把水吐出去就行了。结果这一次呢，这个呼吸管我不知道是出了什么问题哈。我就一口接一口的喝这个海水，这是是
0: 浪今
1: 天。对我也不知道，然后我就以为呢是呼吸管坏了，然后把面镜摘了，然后就是企图跟我老公互换。哦，我考试的时候我老公都都在旁边，这个、嗯、他就是对我的游泳能力不是很对自信，所以就是以防我发生不测。然后呢？这个面镜摘下来呢，就很难再戴上。然后我老公呢，他就企图给我戴上，但是他要给我戴上呢，就得把我往水里面按。然后他按我呢，我就得按他。然后我们俩就在海里，啊、你别按我，你别按我，是你先按我的，你忍一下，戴上就好了，差点吵起来。哇，教练一看，得你也别考了，就是因为在我碰到这个我老公这一瞬间，我就已经不能算是、啊、对对对无间断的游泳了，所以这个本次考试呢又作废了。而最让我生气的是呢，我把我自己的面镜戴上，又游回去的时候，这个呼吸管它突然间它又不漏水了，好像这个呼吸管呢漏一下水是这个上帝的旨意，只是为了让我这个教练看一下，如果在水里出了事，我是有多么的惊慌失措，然后挂掉我的游泳测试
0: 。那你这属于是？一波三折，结果最后什么都没搞到
1: 。对，然后这一次呢，我就彻底放弃了，就因为总共就三天的课嘛，第二天还赶不上，两天了已经。对，那这课肯定就没戏了。然后同学在海底上课呢，我就在上面看鱼，反正也是能看到不少鱼和海龟，然后我也挺开心的。嗯
0: 、这个也可以跟大家聊一下，就是潜水和浮潜它们有什么区别？嗯
1: ，潜水就是背着气罐。潜到水下可以看海底世界、嗯，那么有时候呢，珊瑚礁离海面比较近，或者海水能见度比较高的时候，你其实，在海面上就能看到不少鱼。那么这个时候呢，你其实不用潜水，浮潜就可以看到鱼。
0: 对它其实算是一个门槛相对比较低的运动，跟要背氧气瓶比的话，你也没有什么需要操作的，包括要上啊，要下、啊，嗯，你只是在上面带着那个呼吸管，有时候带个脚蹼就完了，嗯，很多地方都有，像国内的很多海边啊，三亚、啊、这些，就不会游泳的人、嗯，对，都是可以去浮的，嗯，然后还可以租到那种漂浮的泡沫，绑在腰间，这样整个就不会沉下去，然后你想怎么漂就怎么漂了，费用也比较便宜啊，有时候几十块钱就可以参加，对。所以在全世界很多地方，尤其是那种可以看到珊瑚礁的那种小海湾里面，或者可以看到鱼的地方、嗯，都挺常见的。那你这么浮了好多次，在这里有没有什么特别印象深刻的事情
1: ？嗯，其实印象最深的还是大岛的魔鬼鱼夜潜活动。嗯，这个也是
0: 比较出名的，经常会看到图片。对
1: 对,对，就是魔鬼鱼，它是一种非常巨大的鱼，它展开有两三米，大的可能有三四米。然后呢，它不吃人。吃浮游生物，然后浮游生物呢喜欢光，所以这是一个很神奇的浮潜活动，因为是在晚上。然后一个旅行团呢带着一个会发光的那种能飘在水面上的那种板子，然后呢你也不是自由浮潜，因为这个浪很大，而且魔鬼鱼呢它其实它只在一个很小的范围内活动，所以呢是你游到板子边上，手把着板子，然后这样子浮潜。然后导游呢，在海里面拽着一板子的人，到处寻找魔鬼鱼。哦、魔鬼鱼呢，也是它真的是会游到离水面很近很近的地方，然后上下翻转，你可以非常非常清楚三百六十度的看清这个庞然大物。少的时候呢，也能看到四五只；多的时候呢，有人能看到十几二十只。
0: 这有灯吗？是很亮吗？
1: 对，就是因为你的板子朝下的地方，呃，朝下那一面就全都是,全是
0: 光发光的。对，有板子还会好一点，没有板子，我反正至少我如果夜里在海里，我是害怕的
1: 。对，是这样的，就是，嗯、呃，你也可以报那种潜水团，潜水呢也挺逗的，也不能自由活动，然后每个人呢发一个头灯。一个团的人呢，一起潜入海底，然后围着一圈儿，把这中间的一块石头，因为怕飘走嘛、哦，然后就仰头看那个鱼，希望你的灯能把那个鱼
0: 吸引过来，很诡异。<笑>对
1: ，就跟那个邪教在那个这个、做法呀对，然后海面上海底下人都特别多，就跟那个下饺子是一样，那人肯定是比鱼多。但是这个还是我参加过最酷的活动。然后每次有这个魔鬼鱼逼近海面的时候，那激动的尖叫声也是连绵不绝呀。嗯、这个
0: 鱼还是挺胆大的，居然没被这些叫声给吓跑
1: 。它<笑>可能耳朵也不是很好。好<笑>对，然后不过这个活动也是有点吓人，因为晚上啊风浪特别大，也是。更容易呛水，嗯、呃，溺水呢倒不至于，不过呢，还是先建议白天去熟悉一下这个水性。你可以去别的地方先浮浮潜、啊、不然夜晚下水还是非常有挑战性的
0: 。对，包括即使绑了漂浮物，有时候还是有一定的危险性的
1: 。对，所以在这里呢，要提醒大家，就是浮潜呢，虽然门槛比较低，但是呢，它不是全无风险。首先呢，你一定要在风平浪静的时候去浮潜，因为海面上的浪是很大的，一旦掀起浪，把人拍进海里了，溺水了，或者拍在礁石上，拍晕了，都是很危险的
0: 。所以你报的这种团，一旦遇到天气不好，一般都是会取消或者重新 reschedule。对
1: ，刮风下雨都不适合浮潜。是的，所以浮潜尽量要在早上，因为越早海水就越平静，下午呢就更加波涛汹涌一些。包
0: 括下午很多时候过了中。中午以后水就浑了，也看不见了
1: 。对，然后第二呢是尽量不要去观赏那种距离海面非常近的珊瑚礁，呃，还是这个防止浪来的时候把人拍到珊瑚礁上。这曾经一度我是很喜欢这种距离海面很近的珊瑚礁，因为你能可以看到各种各样的小鱼啊，近距离观察非常非常清楚，能看到很多平时看不到的东西，很有乐趣。但是后来我发现啊。还是珊瑚礁距离海面有一定的距离比较好。这样呢，虽然观察的距离是远的，但是呢，很安全。而且呀，在这个天气好、海水能见度比较高的时候，你也是可以看清楚那些鱼啊什么的。安全和乐趣其实是可以兼顾的。
0: 是的，因为太近的话，确实会被浪拍啊。不知道你被浪拍过没有？看着很小的浪，被拍了一下，确实我都被拍过，但是我是在冲浪的时候被拍的，嗯、感觉还是挺大劲儿的
1: 。是，然后第三呢，就是。不管是浮潜还是潜水，千万不要自己去，一定要和朋友一起去，永远都要在小伙伴的视野范围内。一旦出了什么事情呢，互相有个照应。嗯。然后第四呢，就是下海浮潜前呢，都要问问本地人这个海水的规律和最佳潜点，因为每个点啊，你能看到的内容不一样。有的地方、啊、你能看到鱼，有的地方呢你能看到海龟，有的地方呢你甚至有可能能看到海豚，嗯、是吧？当地人永远是最了解这些的，他们知道你要游多少米能看到什么东西，甚至有的时候他们能在哪里看到哪条鱼，他们都知道。哦、所以你这样，你可以对减少很多自己去探索的这个体力。然后第五呢，就是有的时候呢，有一些对自己水性比较自信的人，会在浮潜的时候潜入海底，然后你憋一口气扎个猛子。就可以，但是这种呢，其实也是有一定危险的。嗯，在极少数的情况下，你这样做可能会直接晕过去，因为你的那个海深度是下降了嘛。嗯对，然后最糟糕的是浮潜的时候有一个呼吸管咬在嘴里，如果你这个时候人晕了，海水就会直接倒灌进嘴里，这是非常非常危险的。所以如果你一定要在浮潜的时候这样扎个猛子潜入海底呢，那你至少把面镜摘了，然后在你的小伙伴的注视下潜。所以你这样子的话，嘴巴就是紧闭的，而且如果你真的发生了什么危险，有也有人帮忙看
0: 到帮忙。看似简单的运动还是比较危险的，所以呢，就是你这次。相当于看着别人上了潜水课，然后你在顶上浮了漂了三天，完全没有潜到水吗？最后
1: ，哎，我最后一天其实还是潜上了
0: ，属于是无证驾驶。<笑>嗯
1: ，没错，但是这个深度不能超过12米，而且全程都在教练的视野范围内。其实潜水这个事情吧，就是如果没有任何意外的话。它不是一件很难的事情，你就是在水下把鼻子呼吸改成用嘴呼吸，然后学一学怎么平衡耳压呀，就跟坐飞机的时候这种吞咽动作呀，然后或者是活动活动下颚呀，就是都可以。最重要的事情就是保证自己一直呼吸，千万不要憋气。其实做到这几点没有什么难度，我
0: 觉得也没什么难度，因为你是去考证，好像是有点不一样。如果只是单纯的去潜水的话，我妈当时之前，我妈连游泳都不会，嗯，都是跟着教练在三亚还是在哪里都下到过下面，背着氧气瓶去潜过的
1: 。对，因为考证的话，他教的很多都是发生了意外怎么办？就比如说你这个呼吸器掉了怎么找回来，然后比如说面镜进水了怎么处理，比如说你这个潜潜伴脚抽筋了你怎么帮他按摩，然后就比如说你找不到前伴怎么办？甚至最极端的情况下，如果你的呼吸器没有办法呼吸了，也没有办法用浅半的备用呼吸器，怎么办？嗯、哎，答案是。把那个高压空气直接喷射进海水里，然后用鼻子去吸那个气泡，那个里面肯定是很难受的。对，那个里面就是空气。空气对，总之呢、啊，它其实就是一个海底生存的指南。因为你在潜水的时候，确实最危险的时候就是发生意外的时候，而且你的生存本能永远是跟正确的做法相悖的。比如说，你要是在水下方生发生点什么事，你的生存。本能肯定是想要尽快回到水面，但是，一般的时候呢，可能你保持在水下面，把这东西解决
0: 了，才是安
1: 全,是安全的。你突然回到水面才是最危险的，因为人要是从水底嗖一下的上去水面，压力变大，对这个肺可能就会爆炸。那本来呢，你在水下熟练掌握技能，你可以处理得很好。那你现在呢，你就必须得进医院了。所以考证啊，其实培养的是这些东西。然后这个潜水呢，我们学的这种潜水呢叫 scuba diving。然后在夏威夷呢有一种活动叫 snuba diving， 嗯，它也叫无水肺潜水、嗯。那其实呢就是你的氧气桶是你不用
0: ，不是自己背了，对，换成教练背
1: 。对，然后呢你可以下到水下十米左右，所以你能潜水。不难，但是你要在水下熟练应对各种突发情况，这个是比较难的。这个也是一级又一级的潜水证在考的内容。你的级别越高，就说明你懂得的危机应对的技巧越多，你的水性也会越好。因为你也是学了很多理论基础啊，而且出海积累了很多次经验，才能考到这些证的。像我有一个朋友，他考的是营救级别的潜水证，嗯、然后考试的时候，他一个不到一米六五的一个小姑娘，硬是拽着身高八尺、体重两百磅并且装死的教练游到岸边。<笑>就是如果你对水下，嗯、呃，就是如果你对水下运动感兴趣的话。这些内容确实是很有用的啊，也也不光是圈钱哈、啊，确实你每一个证考下来，你的水性就会越来越好。
0: 那也是如此，但它确实也不便宜啊。对，你是屡败屡战，还是直接创业未半中道崩殂？
1: <笑>我肯定还是会回来的，但是我确实得多游泳，克服自己对突发状况的恐惧。虽然呢，我觉得要是。虽然我觉得呢，教练要是按照标准在游泳池里考试，我肯定能考过。但是呢，如果我潜水的时候一旦发生一些意外，那我确实还是很惊慌的。嗯，而且确实那个时候也是得在海里应对，而不是在这个游泳池里。嗯、所以呢，我也不愿，他
0: 。不怨这个教练
1: 。对，就是虽然这个钱呢确实是白花了一部分，但是他也确实是一个。负责任的教练，那我也是需要克服自己的心魔，并且提高一下我的游泳技能。至少就是没有泳镜也得会换气吧。在此之前，我可能都只能浮潜
0: 很多人确实都是游泳的时候没有眼睛，就完全不会游了，就会很害怕、很紧张，对对吧？尤其是在海里就更如此。你刚也说到这个钱白花了，他们没有这种考不过免费再来的这种活动，那
1: 不可能。
0: 多少钱？大概你报的这个？嗯
1: 。一千多刀一个人，啊
0: ，还是有点贵的。是的，所以这个东西就这么上头吗
1: ？嗯，就我还是挺喜欢看鱼啊，看海龟啊游来游去的，而且我浮潜的时候也很快乐。但是有的时候呢，浮潜确实是看不清。其实呢，在我们看不见的海下，有很多小鱼。他们都在快乐的游来游去，吃东西啊，休息啊，吐泡泡啊，甚至是打架。嗯、海底世界是另外一个世界，很神秘。你学会了潜水，就能打开这个世界的大门。
0: 所以潜水有时候也蓝毒
1: ，蓝色
0: 的毒，又毒也完全停不下来。那你在水里面，除了看到这些小鱼、小虾、珊瑚、海龟，有鲨鱼吗？看到没有？
1: 嗯、oh, ，其实大多数种类的鲨鱼，它们都不爱吃人，而且鲨鱼也是对鱼血敏感，而不是对人血。嗯，人真的没有鱼鲜美，<笑>所以大多数时候人啊，尤其是旅行社会带去潜水的地方，即使能看到鲨鱼，也是非常安全的。虽然你还是本能的，就是。想尖,想尖叫，对、啊，但是你会发现人家对你不是很感兴趣。鲨鱼呢是很少见的，要是潜水的时候能看到鲨鱼啊、海豹啊、海豚啊，那都是赚到
0: 了。鲸鱼呢
1: ？鲸鱼呢就更难遇到了，因为鲸鱼呢会躲着人类，真的很难见到。潜水时能见到就是凤毛麟角吧，就像夏威夷那种一到冬天呼啦啦来一堆那个鲸鱼的地方都很少能。是的遇到，
0: 所以很多这种观鲸的活动，坐着船开了几个小时，可能有些人都晕船了，吐的乱七八糟，最后还是什么都没看到的概率、嗯、都很高的。是，好，那我们说了这么多潜水的事情，再说回可爱岛，夏威夷的这个四个大一点的岛，那我们就相当于都说过了，欧胡岛和贸易岛比较主流。那这个可爱岛这个名字啊，也有点意思。它可爱吗？
1: 你觉得？这个岛确实很小，很可爱。不过它叫可爱岛呢，还是因为它的名字的英音,音读法就叫卡哇伊，所以就直接叫可爱岛了。但是它的美音嗯读法叫考爱，所以也有人叫它考爱岛。但我都是叫卡哇伊，因为就比较可爱，
0: 比较卡哇伊啊。对。但是这个岛，说实话啊，是我比较不喜欢的那种风景。我特别不喜欢。嗯雨林性质的，嗯，或者开发非常少的这种岛、嗯，可爱岛其实虽然名字很可爱，但它里面还是挺野的。这个岛上你体验感觉
1: 如何？对它的风格就是没咋开发，然后它的风景呢就不如贸易啊或者是大岛那么独特，生活和购物也没有欧胡那么方便。但是呢，这就是一个原汁原味、生活节奏很慢的小海岛。你想冲冲浪啊、潜潜水啊，那都没有问题。这个岛呢有两个特色，一个呢是叫纳帕里海岸，那个山呢就是很像是那种会有恐龙的山，也是它也是《侏罗纪公园》的取景地。
0: 那个壁都是很尖的，嗯
1: ，给人倒
0: 推出来的那种感觉、嗯
1: ，对，就是很神奇啊！我不知道是因为它符合人类对恐龙居住地的想象，所以《侏罗纪公园》才在这里取景呢，还是因为《侏罗纪公园》在这里取景了，然后我看到电影了，所以我一看到那个山，我就觉得这就应该是恐龙住的居住的地方，对。然后就是，总之就是那种很原始的山，然后那个山的形状哈、啊，很像《权力的游戏》里面的铁王座铁王、嗯，对，还挺酷的。然后第二个特色就是这岛上有一条步道，呃，有一条 trail 叫做卡拉劳步道，然后号称全球最美步道。
0: 这种是我百分之百不会去
1: 的。啊、对，生命在于静止嘛，你就是单程十一迈，往返二十二迈。可以摘水果呀，可以在小溪里面捞鲍鱼啊，然后穿越这种热带雨林、啊、主要是
0: 热带雨林，我是特别不喜欢湿度特别大的地方、啊，所以只要是这种穿雨林的活动，不管是开车还是走路，我一般都是比较拒绝
1: 的。哦、啊，那怪不得这个夏威夷对你不是。但是夏威夷我
0: 还是很喜欢，只是我不喜欢可爱岛是这个意思
1: 啊。那、啊、它这
0: 个吹我两边是啥？
1: 这个一边是悬崖峭壁，另一边是广阔大海。不过要走这个步道的全程也很麻烦，要买公园门票、露营许可证、停车场门票，而且那个停车场还分上午、中午和下午，你少一张你都不能走完这个全程。嗯、呃，所以我也没有走过，因为太麻烦了嘛。嗯、呃，这个最美步道就是可能只能是在传说中啦。
0: 对，可以去看看图，看看这种视频还是有的，因为很多人对美的定义是不一样的。嗯，那夏威夷这几个岛，整个这么一圈逛下来啊，四个岛都去了，你自己最喜欢的是哪一个
1: ？嗯、哦，我就是每个岛我都很喜欢。我在英文里面最喜欢的单词就是 aloha，、嗯、因为我听到了就说明我在夏威夷了。啊、嗯，就是欧湖呢，嗯，欧湖岛呢有购物和美食的这种快乐。嗯，欧胡岛坐拥三个爱马仕和各种，嗯、必须的各种就是他的那个专卖店，呃，奢侈品专卖店都不是一家，就是每一个奢侈品你都能找到，就是好几家，因为它还有一些呃百货商店啊什么的，所以对、啊、加
0: 上它的税又便宜，对，很多人去夏威夷买，包括日本人都喜欢去夏威夷代购。因为日本本身的奢侈品是很贵的
1: ，对对，而且因为那个就是爱马仕，它不是要配货嘛，嗯、然后但是你在夏威夷的话，它的配货政策会比本土宽松一些，哦、但是现在可能好像也是说是越来越难、嗯，都挺难配的，但是还是比那个美国本土啊能方便一点，所以你找
0: 了什么柜姐的微信加了吗？嗯
1: ，这个配不起，<笑>我还是没有办法，因为配货其实就是你得去买那些。没什么用的东西嘛，对对对对就是它卖不出去的才叫配货，对对对的卖的火的那些人家也不需要你，所以我还是没有这个把钱往水里扔的这个觉悟啊。<笑>但是确实，我那个喜欢买阿马仕的朋友们都非常喜欢夏威夷，每次去就是大逛特逛
0: 。欧胡确实是整个开发最现代化的，然后也是让人最放松的。如果你喜欢比较偏现代社会的，有各种购物的，有各种吃吃喝喝的地方比较完善的，那就是欧胡岛。
1: 对，而且就是它的那个文化吧，和
0: 美国本土是不一样的。对
1: ，它是比较偏亚洲的那种文化，然后食物啊什么的也都是日式的、韩式的比较多。
0: 对啊，就像你去欧胡岛上很多商场里的电梯都是英文、日语，对对,、嗯、对
1: ，所以欧胡岛就是还是比较，就是大家去了应该都能感受到快乐的，就是很放松的这样子的一个岛。然后贸易岛呢，就是有比较壮丽的风光，而且贸易岛就是给我很多的惊喜，很神奇这个岛。因为我去出去玩之前，我都会做很多很多的旅游功课、嗯。但是在贸易岛上，我遇到两个最美的地方，就是让我觉得我以后还要再回来的地方，都是我在旅游功课里面没有提及的。嗯、然后一个呢就是。r o a d to Hana， 就 r o a d to Hana， 它很有名，啊、是它是号称
0: 世界上最美的公路了
1: 。对对对，但是呢 r o a d to Hana， 我去了两次，我都觉得没什么意思。
0: 我觉得也没什么意思，就是
1: 九曲十八弯，然后有几个瀑布嘛。就是、那种路不停的
0: 开，旁边也是雨林那种地貌。对对对，是开车性质的
1: 。对，但是呢，呃，因为我就是第一次我去了一次 r o a d to Hana， 然后我觉得没意思，然后我就想是不是我有问题。然后第二次我又去了一次，嗯、我就觉得还没什么意思。然后呢？但这次我就不想原路返回了嘛，我就继续往前开
0: ，绕了一圈
1: 。对，就是从那个大岛的，就是偏东的那一个半球的南部绕回来。然后那个地方一般，因为是山路比较崎岖，信号也比较差，所以一般 Google 地图都不会你推荐你从那个方向走。对，但是我就是从 r o a to Hana， 就是继续出了 Hana 继续。往、wow,
0: 从东边再往南下来，然后再从底下回来、哦。对，继续
1: 往南开，然后从底下回来。哇，那条路真的比哈娜 Route 哈纳强太多了，你知道吗？那是我在贸易岛见过最美的路。但是那个路真的很颠，就是有一段甚至都没有铺那个土路，然后还有一段就是特别窄，嗯、你双向只能走一条车道的那种。但是那条路就是。有那个牧场，然后右边还是哈雷阿卡纳国家公园，然后有那种荒原，有大海，然后有悬崖，然后尤其你下午去的时候，那个阳光就洒在那个山坡上，有有的时候就是你，因为你一路你要开很久嘛，然后还有夕阳，然后还有风车，就是巨美啊，就
0: 变化又比较多，并且它。我当时也是开那条路，只是说你是从下面啊，你从西往东开的、嗯、我是从东往西开，但是是同一条路、嗯，因为我是早上去的，所以太阳也是这样打过来，跟你说的一样，一会儿感觉很像不像夏威夷，有点像阿尔卑斯或者像瑞士那种，嗯、因为有牧场有山谷里面的风景，一会儿呢你就开到海边，离得很近的地方，然后整个开的很远，因为它没什么遮挡那条路。所以我是觉得还挺舒服，那条路跟所谓的哈纳公路比，它是完全两种不同的风格。
1: 是，然后我就觉得这条路吊打 Route 哈纳，但是你知道吗？这条路它在旅游攻略里面连一个名字都没有，因为
0: 没有人都没有远了嘛，因为很多人都要原路返回了，或者偏向于那种商业比较多的那块路，其实中间没什么东西
1: 。就是我回来，你让我去描述这段路在哪儿，我都要费一点时间，因为它没有那种。一就是大家统一的那种那种名称，像 Rotu Hana 这样子，我就觉得啊，太不公平了。
0: 就那一条路，因为你一说，我现在脑子里马上出现的就是贸易岛的那个岛的地图，然后那条路就是这样绕了它一圈的样子
1: 。对，是。然后就是第二个让我很惊喜的，就石贸易岛不是也是山地比较。坡比较缓的那种山地嘛，所以它就是有特别多的世界级的高尔夫球场。嗯
0: ，对。然后很多酒店后面都是高尔夫球场
1: 。对。然后我当时就选了一个贸易岛上最有名的那个高尔夫球场。嗯。而且我当时就是我以为是上课，结果是你自己就是去打。其实我根本就不会打、嗯。然后我就开着那个高尔夫球车在那个球场里面转悠。然后那个球场它都是找世界顶级的。建筑师设计过的，所以它会每一个洞，它都是相当于是一幅风景。然后它的后面有大海，然后有这个火山，也是因为它也是在那个哈雷阿卡纳那边嘛。嗯，然后反正有椰子树，我感觉它那个每一个椰子树在哪种都是他们有设计好的，对，精心设计的。然后那个高尔夫球场也是，就是虽然我不会打高尔夫球，但是。那个风景，就风景本身
0: 就已经够了，打不打球都是次要
1: 的。对对，也你相当于是住
0: 在了西北部的那个海湾里，应该是
1: 。哦，没有，不是西北部，西南部。呃，对，叫 Valley， 然后也是很多那个奢侈酒店。酒店
0: 都在那。里。基本上猫屿岛都是要么在西南，要么在西北，反正就是西侧那一片，各种酒店、高尔夫球场都在那里
1: 。对对对，就是猫屿岛对。对，然后。然后可爱岛和大岛，我们刚才说过了所以夏威夷真的是我在美国最喜欢的一个地方。这个文化和跟美国本土的那种以白人为主、那种礼貌客套又带一点虚伪的那种文化不太一样。我每次去都觉得，哎，好放松啊，太友好了，然后淳朴，而且他们对亚洲人也很友好。哎，所以我就觉得夏威夷真棒，没事儿我就想去躺着
0: 。反正刚好西海岸离得又近。不去白不去，就属于你都已经在西雅图或者在如果在加州的话，那去夏威夷跟去纽约其实是一个飞行距离，对，所以何乐而不为
1: 呢？而且西雅图的冬天嘛，又是很多
0: 本身就要逃离
1: ，对，换到一
0: 个有海的、有阳光明媚、绿树成荫，充充
1: 电多好
0: 。对，确实是让人很放松。包括我个人是非常喜欢去海边的，并且是去各种不同的海边，只是说我的水上活动不多，我喜欢在酒店里面躺。<笑>就本身就已经是一件非常放松的事情了，因为你去看出去的海的风景和各种各样的地貌都是完全不一样的。全世界很多地方，夏威夷它是火山岛，你包括其他很多。如果你喜欢这种偏亚裔一点文化，就是太平洋这种文化的话，就整个波利尼西亚岛，包括南太平洋都可以考虑考虑、嗯。比如说大西地安排一下，太远了，太远了，确实是世界的尽头了。<笑>行吧，那。这期我们就把夏威夷的可爱岛的也讲了、啊，关于潜水的一些趣事。那就希望你在下次出行的时候，就不要所到之处电闪雷鸣、<笑>天崩地裂了，也去一个能够带来好天气的地方，好吧？
1: 是，好，谢谢
0: 。好，那今天我们这期就先到这里，期待我们下一次再去什么地方去玩好，那我们本期的《范五说美国》也就先到这儿了啊！感谢熊猫酱来参加我们一起的这个聊天。喜欢的听众记得点赞、评论和关注，就下期再见
1: 。好，拜拜，
0: 拜拜。